1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber wird heute zu reden sein? Und das entscheide ich nicht alleine, denn bei mir ist die Frau meines Herzens, der weltgrößte News-Junkie. Guten Morgen, Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Micky.
1: Guten Morgen, Nikki. Als ordentlicher News-Podcast müssen wir natürlich über den Zustand der CDU sprechen. Vorweg, ne, der CDU-Landesverband Sachsen-Anhalt flirtet mit der AfD. Die Bundes-CDU kriegt den Laden nicht in den Griff. Vieles erinnert an die Situation in Thüringen Anfang des Jahres. Da gibt es im Grunde genommen nur ein Signal. Annegret Kramp-Karrenbauer muss als Parteivorsitzende zurücktreten und... Moment mal... <lacht> Gut, das, also das ist offensichtlich keine lösung mehr dann ähm, ja dann müssen wir äh, kommen wir zu einem der das vielleicht alles irgendwann als kanzler besser im griff hat die schlagzeile des tages Reaktionen auf Söder-Vorstoß. Lauterbach fordert Lockdown. Ja, nicht Karl Lauterbach soll Kanzler sein. Ich rede hier natürlich von Markus Söder, der am gestrigen Tag eine Ausgangsbeschränkung für ganz Bayern ausgesprochen hat. Notfalls noch nächtliche Ausgangssperren. Ministerpräsident Söder prescht mit verschärften Corona-Regeln vor. Das meldet der Spiegel. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus. Ja, es ist so dass in Bayern jetzt der Katastrophenfall ausgerufen werden soll. Und das bedeutet in Bayern... Und das ja auch ein bisschen als Modell für ganz Deutschland, wenn sich der sogenannte Wellenbrecher Shutdown weiterhin als der Flop erweist, der er der zu sein ist. scheint, der <lacht> ist, dann sieht es so aus, dass es jetzt erstmal in Bayern eine allgemeine Ausgangsbeschränkung gibt. Das heißt, man darf nur noch mit triftigem Grund die Wohnung verlassen. Jetzt muss also man
0: nur wenn man Geld ausgibt oder Geld verdient. Das sind die einzigen Gründe, warum man rausgehen darf.
1: Streng genommen ist es genau das. Also es klingt jetzt insgesamt etwas dramatischer, weil diese Ausgangsbeschränkungen, äh, dafür gibt es natürlich unglaublich viele Ausnahmen. Ja? Das ist im ich Grunde dachte auch,
0: als ich es gehört habe, dachte ich, die machen jetzt wirklich alles dicht mhm. und das Wort Katastrophenfall ist ja wirklich so da setzt bei mir so Alarm im Kopf ja, ja. ein und da war ich dann überrascht, ach so, dann von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. so
1: Genau, das gilt allerdings auch nur für Städte und Landkreise mit einer Inzidenz von mehr als 200, also auch noch nicht mal noch nicht mal für alle Teile. Ja? Mhm. Nur was jetzt auf jeden Fall gelten wird, ist, dass es diese Lockerung nur an den Weihnachtstagen geben wird und dass zum Beispiel es für Silvester schon gilt, das könnt ihr mit der gelockerten Kontaktbeschränkung vergessen. Bedeutet aber auch zum Beispiel, an Silvester und Neujahr darf man sich trotzdem noch mit äh, fünf Personen treffen. Ja, also auch das ist jetzt nicht das super runtergedimmte Hardcore-Silvester, was viele im Blick haben, aber es gibt, klar, es gibt diverse verschärfte Maßnahmen und machen wir uns nichts vor, das ist natürlich jetzt etwas, was zeitnah für ganz Deutschland gelten wird, denn was die Neuinfektion angeht, da hat sich nichts Positives getan. Wir befinden uns ja in dieser viel zitierten Seitwärtsbewegung und pünktlich zu Nikolaus nimmt Söder also den Stiefel und tritt allen damit in den Arsch.
0: Ich fand, ich fand auch interessant, bei den Tagesthemen haben sie gezeigt, wie Lindner dazu befragt wurde. Ja. Und es wird dargestellt, als hätte er jetzt wirklich so ein 180 gemacht, was seine Meinung angeht. Weil er sagt dann, also entweder jetzt knallhart drei Wochen alles dicht machen.
1: Mhm, was viele ja fordern. Genau. Ja. ja.
0: Oder... Nur die vulnerablen Gruppen schützen. Ja. Und das ist ja sein Vorschlag von Anfang an. So mhm. dieses, lasst alles offen und und macht wie vorher nur Altenheime mhm. und Kranke und äh, schwache also, Gruppen ja, schützen. Aussortieren. Genau. Und so. ich schützen. Ich hab, schützen, schützen schützen, nicht aussortieren. Sch Sch Klingt so hässlich. <lacht> schützen. Und ich dachte mir dann wirklich nur, nee, nee, der hat seine Meinung nicht geändert. Er will nur sagen, Leute. Wollt ihr die Hölle auf Erden, wo alles dicht gemacht hat? Oder wollt ihr euch für meine <lacht> Variante entscheiden?
1: Ein bisschen, ein bisschen wirkt es so. Interessant ist ja tatsächlich, dass jetzt auch Karl Lauterbach, der ja bekanntlich von der SPD kommt, Markus Söder von der CSU zustimmt. Auch das sind Ausprägungen von Corona, dass man sich plötzlich einig ah, Hat er ist. sich dazu auch
0: gemeldet? Ja, ja also
1: soweit also so sind wir jetzt mit Corona, dass selbst Karl Lauterbach sich plötzlich auch mal zu Wort meldet, okay. der ja auch an diesem Wochenende wieder aufgefallen ist, als sagen wir mal, Sheriff von der Soko Glühwein, <lacht> der hatte, hatte sich bei Twitter gemeldet und äh, hatte da geschrieben, ja, also Glühweinstände sind heute Abend voll im Einsatz. Im belgischen Viertel zum Beispiel stehen die Leute ohne Maske und Abstand mit Glühweinfleisch. Also die Experten in Harvard? Ordnung, das haben auch viele Experten. Alle, alle Experten, die ich kenne und auch, es gibt ganz viele Studien dazu und auch in Harvard gibt es da, Harvard- äh, also, alle, alle Experten, die ich kenne, sagen, wenn es die Todes. Also. Er, man muss ja fairerweise sagen, ja, wenn er sagt, dass es keine Ordnungskräfte gibt und dass die Leute er da sind, Er hat mit
0: allem Recht, er aber er allem Recht. nervt trotzdem unfassbar. Ich wäre einfach ein anderes Gesicht, was uns warnt.
1: Ja, das ist, das ist natürlich eine super undankbare Rolle, weil von seiner Warte als Experte heraus kann er ja nicht anders empfinden. Ist ja klar, dass er das so sieht, aber er ist halt wie, wie aber was. er ist
0: auf allen Sendern. Wie macht er das? Wie?
1: Das frage ich mich allerdings auch, ja. ja. Er ist ein, ja, ein Expertisen-Super Spreader quasi. Überall und und spreadet Expertisen. Aber ja klar, also was willst du? Ja, ich weiß. Das
0: gibt's doch gar nicht.
1: Die Tagesschau meldet Trumps persönlicher Anwalt Giuliani positiv auf Corona getestet. Der persönliche Anwalt von US-Präsident Trump, er ist es ja noch, Giuliani ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Giuliani leitet derzeit die rechtlichen Anstrengungen, das Wahlergebnis zugunsten Trumps zu kippen. Ja, so viel kann man schon mal sagen. Bon Chance. Ich also, habe mich
0: echt gewundert, als ich das äh, gelesen habe, weil ich dachte mir, der hätte es schon seit diesem Rosengartenauftritt von Trump haben müssen, stimmt. weil da sind wirklich so Videoaufnahmen, wie du siehst, dass er sich die Nase putzt und mit demselben Taschentuch sich den Schweiß von der Stirn abwischt, ja, ja. dann alle umgebenden Leute anfasst. Und das dann dachte stimmt. ich mir, er ist Patient ja. Zero in diesem ja. Rosengarten gewesen. War der
1: schwarze Schweiß eine Art Corona-Symptom? Ja? <lacht> Aber alles mit 19 bereitet die Probleme. der Covid-19, dann die äh, Nichte von Borat. Also es, ist, <lacht> es hört einfach nicht auf. Ähm, ja, das Trump-Lager bereitet nach wie vor äh, sehr viel Freude oder, oder Entsetzen, je nachdem, wie man es will. Ernst zu ist natürlich jetzt, dass es eine äh, Thanksgiving-Corona-Welle gibt, die die USA trifft. Und das kommt natürlich jetzt besonders heftig. Also Thanksgiving ist ja gerade eben erst vorbei. Und unter anderem hat ja US-Präsident Trump auch dazu öffentlich aufgerufen. Please gather around. Gather around. <lacht> Meet the beloved ones. Und äh, jetzt kommt das Ganze natürlich besonders heftig zurück. Es gibt jetzt mehr als 230.000 neue Ansteckungen. Ja,
0: wie, wie wirklich wie so ein Sektenführer, der zum kollektiven Selbstmord aufruft, weil er nicht mehr an der Macht ist. Das fand ich sehr gruselig, als er alle zum gemeinsamen Feiern aufgerufen hat.
1: Ja, das sollte er sich aber sparen. Er will ja in vier Jahren wieder antreten und von den 72 Millionen Wählern Sollen ja am Ende auch noch ein paar überbleiben. Also wenn er so weitermacht, äh, dann... Oh Gott, das wird uns noch lange, lange begleiten. Gewinner des Tages. Ist Mick Schumacher, der Kicker, meldet. Packendes Saisonende in Sack... Sack... Ähm. Ja, also in Bahrain auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Mick Schumacher ist Formel 2-Champion. Mick Schumacher hat mit einigem Zittern die Formel 2-Meisterschaft gewonnen. Dem Sohn vom Formel 1-Rekordweltmeister Michael Schumacher genügte im letzten Saisonrennen in Bahrain auch eine punktlose Vorstellung mit Rang 18. Es ist ja der helle Wahnsinn, also Mick Schumacher gewinnt die Formel 2, es gibt viele bekannte ehemalige Weltmeister in der Formel 2, unter anderem Namen wie Nico Rosberg oder auch ein gewisser Lewis Hamilton soll heißen, es ist ein vielversprechender Titel, nicht wenige erwarten sich natürlich von Mick Schumacher jetzt eine glanzvolle Karriere, im Grunde genommen der größte Verlierer in der ganzen Geschichte ist tatsächlich RTL, denn dieser Sender, der Jahre, Jahrzehnte lang die Formel 1 übertragen hat, steigt aus. Ach
0: komm, das wusste ich nicht. Zur nächsten Saison.
1: Und stell dir jetzt einfach mal vor, was in Deutschland los ist, wenn der Sohn von Michael Schumacher erfolgreiche Rennserien fährt. Und ausgerechnet RTL auch noch als Kölner, als rheinischer Sender ist nicht dabei.
0: Als Kai Ebel Tschüss gesagt hat, wusste ich, irgendwas stimmt da nicht in dem ja. Haus. Ja.
1: Ja. Es ist wohl tatsächlich einfach am Geld gescheitert. Also dass sie dass sie da nicht mithalten konnten. Also das, was ich gehört habe. Sie hätten ganz gerne, aber es war wohl offensichtlich einfach zu teuer, die Rechte zu bekommen.
0: Also, 1 streiter es.
1: Genau, 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 richtig. Auf dem Sendeplatz von Britti in Plüsch. Hey, Micky, komm, sie ist positiv.
0: Nie wieder fällt wegen der Formel 1 Exklusiv mit Frauke Ludowig.
1: Mein Gott, das stimmt überhaupt. Du hast ja total recht. Piu, piu, piu. Piu. Es ist ähm, ja es ist es ist echt bitter, weil du siehst natürlich rund um alle die Schumi-Kappe wieder auf. Wir sind wieder wer. Schumi, Schumi. Die können ja im Grunde genommen die alten Sprüche alle wieder ja. wieder auftragen. Die Kappen, das Merchandise. Das wird der Hammer. Es sei denn natürlich er. Äh, er fährt nicht gut, dann...
0: Er ist auch echt ein sympathischer Typ. Ja, ich habe ja. ihn äh, gestern auch bei Jauch Emotionen, Menschen, Gefühle, ja. Gamera, Woman... Was, was,
1: was war denn der Jahresrückblick? Corona und Trump. Dankeschön, das war Emotionen. <lacht>
0: An dem Rückblick fand ich übrigens sehr interessant, wie durcheinander. Also sie haben es nicht chronologisch gemacht, ja, sondern ja, ja. so ganz viele Sachen. Und dann dachte ich mir, ob das dann so clever ist.
1: Aber du musst ja in diese Corona-Suppe, musst du ja ab und zu auch nochmal andere Sachen reinschnibbeln, die sonst noch so passiert ja, sind. Ja, stimmt. Ja, oder? Du Aber ja es ja waren dann
0: echt so so Banalitäten und dann plötzlich George Floyd. So, und dann oh. immer so vor und zurück gespult in der Zeit, und du dachtest dir, dann mach doch erst die großen Sachen alle. Oder ich
1: ja, aber dann bleiben die Leute ja auch nicht oder dran. Oder macht es einfach so.
0: chronologisch. so Dann hat man auch nicht das Gefühl, dass ihr irgendwie eine Gewichtung gerade reinsetzt, dass euch Mick Schumacher wichtiger ist als die Black Lives Matter. Vor allem kannst du so. dieses
1: Jahr ja wunderbar chronologisch wie einen tollen Film erzählen, weil das natürlich äh, richtig beschissen anfängt und hinten raus wird Trump äh, quasi abgewählt und der Impfstoff ist da. So, hm. übrigens wie äh, ein tolles Bild von Markus Söder, dass er sagt, zum Thema Corona und so. sagte so, so sinngemäß, ja, es ist jetzt so ein Lichtstreif irgendwie am Horizont. Es ist aber noch kein grelles Scheinwerferlicht. Und das finde ich, ist ein sehr seltsames Bild, wenn du sagst, weil in der Regel bedeutet grelles du Scheinwerferlicht, man blickt, ja, wenig Positives. Aber gut, er wird das vielleicht im Autoland Deutschland auch, ich, das muss man ihm vielleicht einfach auch selber machen. Schauen Sie, schauen Sie, mein Platz ist in Bayern. Ich dachte, du wärst längst tot. Und das gilt Giovanni Falcone. NTV schreibt, Italiens Regierung empört, Pizzeria wirbt weiter mit Anti-Mafia-Held. Ein Frankfurter benennt seine im Mafia-Stil eingerichtete Pizzeria nach den ermordeten Staatsanwälten Falcone und Borsellino. Dies sorgt in Italien allerdings für großen Ärger. Falcones Schwester geht deshalb sogar vor Gericht, doch sie scheitert. Ja, also da geht es natürlich um Namensrechte, weil die Schwester von Giovanni Falcone, wirklich ein äh, legendärer äh, Staatsanwalt, der damals in den... In, äh, 1980er Jahren die Mafia erfolgreich bekämpft hat und die hat natürlich geklagt, weil sie das nicht wollte, dass diese Pizzeria im Mafia-Stil mit diesem Namen wirkt und Borsellino und Falcone sind in Italien wirklich Helden, die sich äh, sehr erfolgreich gegen die Cosa Nostra eingesetzt haben, bis sie dann tatsächlich ermordet wurden. Ähm, ich erinnere mich da auch noch als Kind dran, also ich selbst habe als Kind damals schon mitbekommen, dass das wirklich Helden sind. Damals war auch sehr populär in Deutschland die Serie äh, allein gegen die Mafia, also so komm äh, Catani, das waren das sind Straßenfeger in Deutschland. Aber deshalb
0: hat es mich gewundert, weil ich dachte mir, das sind ja dann Helden, die mhm. die Bösen äh, zur Strecke ja. gebracht haben. Ja. Ähm, dann ist das doch so eine Art Hommage. Und dann habe ich mir aber Bilder von der Einrichtung in angesehen. Sachsenhausen
1: ist dieses, genau, äh, dieses mein geliebtes Lokal. Frankfurt. Ja. Äh,
0: aber dann siehst du dann eben Bilder von diesen zwei Anwälten, so denkst du, ach, schön. Ja. Und dann auf der anderen Seite ist du aber ein Bild von Don Vito Corleone.
1: <lacht> und die Speisekarte <lacht> ist mit Einschusslöchern bedruckt. Also es ist im Grunde genommen einfach nur so eine einzige Räuberpistole.
0: <lacht> Lass uns mal bitte die Yelp-Reviews anschauen.
1: <lacht> ja, das ist allerdings. Ja, und das ist dann natürlich schon wieder weniger Ja, cooler. da ist
0: keine Haltung. Die spielen einfach wirklich genau. nur mit dieser Optik äh, der genau. Mafia. Selbst die
1: italienische Regierung äh, ist sauer. Also soweit ist es dann doch schon gekommen. Was mich wirklich interessiert, weil wir gerade über Mafia und Restaurants sprechen, das habe ich mir die Tage, wenn jetzt doch alle Gastronomien und Restaurants und so im Lockdown einfach auch dicht sind, was bedeutet das eigentlich für Geldwäsche? Ah. Überleg mal, was das für ein Geschäft ist, der, also normalerweise sind, werden ja diverse Läden einfach nur betrieben, damit dort Geld gewaschen wird. Du kannst aber kein Geld waschen, wenn die Betriebe offiziell dicht sind. Also wie läuft das?
0: Wie hat es hier der Typ bei Breaking Bad, hatten die nicht so eine Autowaschanlage? Ja,
1: aber Autowaschanlagen sind ja noch geöffnet, offen. ja. ja. Also ja aber wenn die dicht geht's sind, gut. die Läden, wie willst du es dann machen? Du kannst ja, du hast ja keine Eingänge, du kannst doch nicht mal Eingänge faken, wenn das Ding einfach dicht ist. Hm. Und was ist eigentlich mit Schutzgelderpressung? Also du hast ja einfach in gut gehenden also Restaurants. Merke, du,
0: du hast wirklich ein Herz
1: für ja. die Bösewichte. Ja, absolut.
0: Was machen meine, die nur? Alle aber, anderen sprechen über psychische Schäden bei ja, aber Kindern. Du, und so. Und als du Gastronom
1: kriegst du dann von dem, äh, wenn da irgendwie die vom Clan kommen oder wer auch immer, kriegst du dann jetzt auch Kohlen. Corona-Rabatt und sagst ja, ich kann die 400 Euro nicht zahlen, weil ist ja dicht. Nö, die werden einfach erschossen. Das ist doch mal eine Maßnahme. Das Kleingedruckte. Nach langem Streit. China und Nepal einigen sich über Höhe des Mount Everest. Auch das meldet NTV. Es ist wohl so, dass China und Nepal sich lange darum gestritten haben, wie hoch denn jetzt der Mount Everest ist. Also China beziffert die Höhe auf 8.844 Meter, Nepal auf 8.800 48, meine Vermutung ist ja, sie haben halt einfach die gestapelten Leichen mitgezählt. Oh da sind ja nun nicht wenige da oben, die ja dann teilweise beim Schlange stehen einfach erfroren sind. Und natürlich der dicke C von Randall Messner, der hat am Ende den Unterschied gemacht. <lacht> es ist natürlich absolut geschmacklos, ich möchte mich entschuldigen. Es ist jetzt wohl so, man hat sich auf eine gemeinsame offizielle Höhe geeinigt. Die soll morgen verkündet werden von dem nepalesischen Experten Sushil Dangol. Ich sage jetzt mal so, Spoiler Alert. 8.844, 8.848, worauf könnte man sich denn da wohl geeinigt haben?
0: Hm? Let's meet in the middle.
1: <lacht> Meine Damen und Herren, das müssen Sie jetzt einfach selber ausrechnen, was da das arithmetische Mittel sein könnte. Wir können Ihnen ja auch nicht alles vorkauen. Es gibt sie noch die gute Nachricht. Ja, der Impfstoff ist noch nicht da, aber die Maskenverweigerer und Corona-Skeptiker dürfen sich trotzdem bald fügen, denn es gibt Hinweise darauf, dass Corona zu Erektionsstörungen führen dürfte. Es gibt eine Medizinerin, Dr. Dina Grayson, und die hat dem Sender NBC gesagt, dass eine Covid-19- Erkrankung in einigen Fällen eine Erektile Dysfunktion bewirken kann. Zitat, wir wissen ja bereits, dass es Probleme mit den Blutgefäßen bereitet. Ja, liebe Männer, es ist kein Knochen da unten, es sind Blutgefäße und dies ist etwas, das wirklich Anlass zur Sorge gibt. Es könnte zu lebenslangen Einschränkungen der Sexualfunktion kommen. Und
0: diese Meldung, diese Meldung hätten sie uns schon im März
1: geben müssen. Ich, 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 ich sag's, es wäre wär die Rettung gewesen, es, wirklich. Wäre die,
0: es hätte die Menschheit gerettet.
1: Ja, absolut. Und es ab so sofort... Lungen, äh. Ja.
0: Überbewertet. Ja. ja das Aber erste,
1: was sie machen, die ziehen jetzt erstmal schön die Maske über die Nase. Wenn sie eine aufsetzen, Maske über die Nase, ne? Wie war das? Diese Aufkleber? Wie heißen die Aufkleber? Anti-Pimmelnasen. -Pimmelnase. Anti Und jetzt der neue Spruch: Durch die Nase eines Mannes schrumpelt sein Johannes. Also ich würde da wirklich einfach aufpassen, liebe Männer. Muss ja nicht sein. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Er ja, streng genommen doch. Die TZ schreibt, Monate später traut er seinen Augen nicht. Gag-Autor denkt sich besonders unnötiges Corona-Produkt aus und es ist klar, was passiert. Foto sorgt für Lacher. Ja, es ist so, dass Peter Wittkamp, der Gag-Autor Peter Wittkamp, nicht nur Gag-Autor, sondern übrigens auch der Autor des Buches Für mich soll es Neurosen regnen, unlängst hier noch in der Sendung gewesen. Peter Wittkamp hatte nämlich äh, am 23. Mai getwittert, bisschen enttäuschend, dass Chibo noch keine dekorativen Masken Aufbewahrungssysteme in Klammern 5,99 Euro Klammer zu, im Angebot hat. So, und jetzt ist es tatsächlich so gekommen. Jetzt hat Peter äh, ein, ein Foto getwittert und zwar am 4. Dezember. Äh, und da hat er nur geschrieben, habe mich um 82 Cent geirrt. Und jetzt sieht man tatsächlich im Angebot bei Chibo ein rotes Masken-Etui für 6,81 Euro. Das ist der Wahnsinn. <lacht> ich
0: wundere mich ja auch im Supermarkt, hast du ja auch immer diese bananentupper dosendinger oh Gott, ja, ja. für 6 Euro oder so. Ja. ich denke mir so, wirklich ja. braucht man sowas? Ja. Aber so ein Masken-Etui, das kaufe ich mir morgen.
1: Ja, es gibt ja auch Etuis für Desinfektionsmittel dort und das Masken. als ist im Grunde oh. schon gekauft. Ja. Ich weiß nur nicht, ob Peter Wittkamp jetzt da in irgendeiner Art und Weise noch beteiligt ist. Ich fürchte. Das
0: war seine Idee, also eigentlich.
1: Wir fordern das. An dieser ja. Stelle fordern wir es.
0: Papala Paparazzi.
1: Ja, kommen wir zu dem Charity-Event. Des Wochenendes, Niki, wir haben es beide wirklich sehr, sehr, sehr gefeiert. Es war wunderbar, es ist so viel Geld zusammengekommen. Das zwölfstündige äh, Live-Event Friendly Fire als elf Gamerinnen und Gamer zwölf Stunden Live-Unterhaltung mit Spendenzielen äh, geboten haben, um gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern Geld für gute Zwecke zu sammeln. Das war toll. Es haben rund 900.000 Zuschauer zugesehen, über 100.000 durchschnittlich Gleichzeitig also ein fantastisches Streaming-Event. Es sind über eine Million Euro Spendengelder zusammengekommen und da muss ich wirklich sagen, also da, da haben die Gamer wirklich was Geiles auf die, auf die Beine gestellt. Es gibt ja dann übrigens noch über 560.000 Euro Erlöse durch Merchandise-Verkäufe, das äh, habe ich dem Twitter-Account von Pete Smeed entnommen. Okay. immerhin auch fast 600.000 Follower bei Twitter. Oh, okay. Da siehst du, also die Gaming-Community hat wirklich was auf die Beine gestellt. Aber du und dann weißt, war, dass da
0: schon noch was anderes war. Was war?
1: Acht, ja, stimmt. Da war ja noch ein richtig ein Herz für Kinder, war toll. Ich habe das, also dieses gäste line Klasse. Gesehen. Ein klasse gäste Früher hätte man gesagt, da sind locker 20 Jahre Knast. Man muss natürlich über die Herz-für-Kinder-Gala erstmal muss man fairerweise sagen, es ist von der Bild organisiert und wenn am Ende ja, mehr Geld für die Kinder zusammengekommen ist, als die anderen. Wesen den zusammen schon an Strafzahlungen leisten mussten, dann ist ja eine Menge getan und bei knapp 26 Millionen muss man sagen, es ist eine Menge Geld zustande gekommen. Unter anderem, das fand ich toll, weil Loredana zu Gast, die Schweizer Rapperin, die hat dann, also von der Bild auch sehr gefeiert, 100.000 Euro gespendet. Das ja. sind 300.000 Euro weniger, als sie als, als Strafzahlung, als, sie, als Strafzahlung <lacht> weil sie diese arme
0: Frau da betrogen hat. Ja, weil sie hat. diese arme
1: Schweizer Frau betrogen hat, weil sie sich als Anwältin ausgegeben hat. Das hat übrigens, das fand ich sehr schön, als die Bild dann äh, Loredana, die Rapperin, nochmal erklärt hat, hat die Bild dann, sie hat sie gesagt, wir erklären diese Frau. Und zu diesem Sachverhalt hat sie sie hat da auch Pech gehabt. Und sie gesagt, <lacht> naja, Pech ist jetzt vielleicht nicht, also wir haben ja... Ähm, okay, also ja.
0: was... Was mir dazu einfällt. Was halten ist, wir davon? Was, ich finde die Aktion auch mit 26 Millionen und wir wissen auch, dass das Geld wohl, also Zeugen.
1: Also es gibt ähm, glaubwürdige Quellen, die belegen können, dass das Geld ohne großen bürokratischen Aufwand und Reibungsverluste wohltätigen Projekten zugutekommt.
0: Genau. Und so. ich will auch wirklich, also ich merke, dass da so zwei Herzen in mir schlagen. Ein Palsch
1: der Ekel. Achso, entschuldige bitte. Ich, ja.
0: dass, ich, dass ich mir denke, oh, irgendwie ist es falsch, etwas mhm. zu bashen, was ja am Ende des Tages, am Ende der Gleichung ist ja was Gutes, steht Absolut. ja wirklich was Gutes da. Aber wirklich, das ist so unerträglich, diese ganze Veranstaltung, ja. wie du diese Celebrities hast, wie sie mit krebskranken Kindern da so ein bisschen auf Kuschelkurs gehen. High Fives. Genau, totale Zurschaustellung und ich, ich denke mir so, warum kann man all das nicht einfach hinter den Kulissen machen? Warum müssen da jetzt überall Kameras sein und dann hat es auch wirklich so ein, Och, Touch. Deshalb, mein Highlight war wirklich an der ganzen Nummer, wie Kathy Hummels <lacht> versucht hat, ihren Mann Mats zu erreichen, der nicht äh, im, im Saal war. Und ähm, dabei ging die Kamera wohl auf äh, Kathys Handy und du hast dann so den Wechsel verfolgen können, ja. also Bild. Doing Build Natürlich, Again. Äh, ja,
1: Chatprotokolle äh, veröffentlichen, da sind sie sowieso ja meisterlich drin. Sehr
0: indiskret, ja. Und äh, dann kam am Ende noch raus, und dafür liebe ich Cathy Hummels ja auch irgendwie. Äh, wie, wie unverstellt sie dann sagt. Zitat, er spendet. Er möchte nicht ans Telefon gehen, weil er gerade in einem wichtigen Playstation-Spiel ist. <lacht>
1: <lacht> Schön.
0: Und äh, das fand ich schon wieder sehr sympathisch. War für
1: mich die beste Aktion von Hummels am gesamten Wochenende. <lacht> der wird natürlich einfach gesagt haben, pass mal auf, das kannst du gerne machen, dein Kram hier mit der Bild, aber lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Das halte ich für mehr als Menschlich. In
0: diesem Chat stand aber auch Ruf
1: an. <lacht> ja, ach also, oh Gott. Und das Problem ist, bei der Bild ist die Fallhöhe natürlich, also machen wir uns nichts vor, die Bambi-Verleihung ist auch wirklich absolut Abstoßend. Bei der Bild ist die Fallhöhe halt eben besonders groß und noch mal größer, seitdem Julian Reichelt in der Verantwortung Ja, du machst steht. einfach
0: zwölf Monate, zersetzt du die menschliche Würde, ja. um dann im letzten Monat, im Dezember, daherzukommen und zu sagen: Ja, wir bitten um Absolution. Ja, äh, das ist
1: halt der absolute Abstoß. Mit 25
0: Millionen ja. Euro. Ja. Please forgive us.
1: Ja, also. 26 Millionen Euro sind dabei rumgekommen.
0: Ich verzeihe Ihnen alles. Alles, ich verzeih Ihnen, gut. Klasse, alles gut.
1: Klasse. Und was schreibt eigentlich die Bild? So, noch <lacht> einmal. Ähm, ja, zum einen sagt die Bild, dass also Loredana auch ein bisschen Pech gehabt hat. <lacht> Und äh, das muss ich noch nachreichen, das ging ja äh, in der letzten Ausgabe nicht, weil geklopft wurde und das wollte ich äh, dem geheimnisvollen Zimmernachbarn im Hotel Olympic in München nicht antun, weil das äh, Lesen von Post von Wagner immer die dreifache Lautstärke der normalen Sprechstimme bedeutet. Aber heute ist es soweit, ich reiche es nach. Juhu. Post von Wagner. Lieber, Lieber Mick Schumacher, <lacht> Sie sind 21, das Kind reicher Eltern. Ein Leben wie im Märchen stand ihnen bevor. Ihr Vater, die Legende, der siebenfache Weltmeister, hätte, hatte Millionen verdient. Sie hätten niemals arbeiten müssen. Seit gestern sind Sie offizieller Formel-1-Pilot. Sie folgen Ihrem Vater in die Arena des Kampfsports. Sie haben ein 21-jähriges Gesicht. Es ist hübscher als das Ihres Vaters. Ihr Vater hat ein Kind wie das Matterhorn. Ihr Vater war eine Eiche. Ich kannte ihn. Einmal waren wir gemeinsam auf einem Boot von Miami. Ihr Vater wollte tauchen. Als ihr Vater auftauchte, waren wir meilenweit von ihm entfernt. Er schwamm zwei Stunden an Land. Diesen Vater, lieber Mick, kannst du nicht besiegen. Aber immer lieben, herzlichst, ihr Franz-Josef Wagner. Gehen wir in den Aber was zur Hölle haben die gemacht, als sie einen Bootsurlaub gemacht haben? Er war tauchen und die haben gesagt, fahr los, ich will Bier trinken. Was war denn das? Am Strand gibt es Margaritas. Was ist denn da los? Das ist doch ein
0: gutes... love him. Oh, man muss
1: ihn, man muss ihn aber, wirklich lieben.
0: Aber jetzt musst du noch bitte verraten, ja. wer hat denn an die Wand
1: geklopft da in ja, München? Genau, das war äh, der bekannte äh, und beliebte äh, Regisseur und Schauspieler Markus Mittermeier. Der hatte geklopft. Wir waren ja beide offensichtlich im Hotel Olympic und er hatte mir netterweise eine kleine Sprachnachricht hinterlassen die ich jetzt natürlich noch nachreiche. Hey, Mickey, hier ist Markus. Sag mal, kann das sein, dass du in München bist, im Hotel Olympic, im Zimmer 26, und dass du heute früh irgendwann mal ganz laut irgendwas gemacht hast? Ich weiß nicht, hast du deinen Podcast aufgenommen oder Gedichte vorgelesen? Keine Ahnung. Und kann das sein, dass da jemand an deine Hotelzimmerwand geklopft hat? Ja, kann das sein? Ja, lieber Mickey, das war nämlich ich, weil ich ganz früh raus musste, abgeholt wurde zum Drehen und ein bisschen fit aussehen wollte. Beim nächsten Mal klopft doch bitte an meiner Hotelzimmertür, dann komme ich mit der Minibar rüber, dann machen wir das zusammen. Alles Gute, Michi. Ja, das ist doch mal, das ist doch mal ein Angebot. Ne, wir danken dann, also fühle dich herzlich eingeladen, hier einfach mal dabei zu sein. Ansonsten bedanken wir uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünschen einen schönen Montag. Und ähm, bleibt gesund. bleibt gesund. Er hat, wenn er jetzt ein Kind gehabt hätte wie der Mount Everest, dann wüsste man ja gar nicht wie, naja, morgen ist es ja geklärt. Also bis dann. ciao. Tschüss.